0: Det är onsdagen den 17 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna denna ännu en varma dag i augusti. Idag ska vi prata januariavtalet om ni minns detta. Eller januariöverenskommelsen som den av någon anledning alltid kallades av kritikerna, däribland ja. Det var alltså det avtalöverenskommelsen mellan regeringen och, som på den tiden bestod av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Centern och Liberalerna för att de senare skulle släppa fram de förstnämnda som regering. 73 punkter sammanlagt, en del ganska små, en del var mer omfattande, en del var ganska fluffiga, en del var väldigt specifika en del var ganska okontroversiella och en del var betydligt mer omdiskuterade. Det här januariavtalet försvann som ni som är bekant redan förra året och numera har ju L bytt tillbaka till det borgerliga blocket MP har lämnat regeringen och centerna har slutat upp bakom den socialdemokratiska regeringen Men eftersom avtalet ändå var tänkt att löpa under hela mandatperioden känns det fortfarande relevant att fundera över dess eventuella facit och lärdomar Inte minst för att idén om så kallad kontraktsdemokrati det vill säga skriftliga avtal mellan parter som egentligen kanske inte tycker så särskilt lika verkar vara högst levande. Så det ska vi prata om idag och med mig har jag tre gäster, nämligen Andreas Berg, Daniel Färm och Caspian Rebinder. Varmt välkomna alla tre. Tack så, Tack så mycket.
1: Så
0: mycket. Eh, lite mer utförlig presentation. Andreas, du är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Publicerar dig flitigt både i akademiska tidskrifter och på andra ställen. Bland annat som kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida. Sammanfattar det dig. Bra.
2: Jajamän spela tennis på min fritid.
0: Det gör du också, ja. Nu När du har sagt det får alla nämna en fritidsaktivitet som bonus. Eh, Daniel, du är vd och politisk redaktör på Socialdemokratiska
1: Aktuellt i politiken och du är en paddelspelare i så. eller? Jag har väl svingat något sånt tracket i mina dagar. annars så springer jag och spelar ja, okay, innebandy det. mycket.
0: Och Caspian slutligen, du jobbar på marknadsliberala tankesmedjan Timbro, eh, bland annat med någonting som kallas för reformbevakaren där ni just följde upp januariavtalet. Och på din fritid tycker du om att Lyssna på hård och titta på schack. Och titta på schack?
3: Ja, följer för schackturneringar
0: men jag är inte så bra på att spela själv. Ja, okej. Okay, ja. Följer man dem i realtid då eller snabbspolar man framåt?
3: Ja, man följer dem i efterhand oftast. Ibland i realtid. Ja.
0: Okej. Okay. Varmt välkomna alla tre. Eh, nu ska vi dra igång direkt med, med dagens ämne. tänkte börja med dig Andreas, eh, nationalekonom och välfärdsforskare. Eh, avtalet innehåller en del punkter som är relevanta för ditt område. Eh, vilka var de viktigaste skulle du säga och varför?
2: Jag har skrivit ganska mycket om reformer i Sverige, vad vi har gjort, varför det har funkat, och vad vi skulle behöva framöver. Och, eh, de viktigaste punkterna som jag också gjorde mig initialt optimistisk om avtalet rörde ju just många av de områden som jag hade påpekat att det nu och nio är dags att reformera. Det fanns steg mot friare hyresättning, det utlovades en omfattande skattereform fanns lite mer allmänt hållna formuleringar om bättre villkor för företagande men om man menar allvar med det i, i tider av, av GDPR och EU-regleringar och gigekonomi så, så fanns det potentiellt viktiga saker att göra där. Och man vågade till och med ta i arbetsrätt och arbetsförmedling och det var ju saker som man kanske inte hade vågat göra under tidigare borgliga regeringar. Så mm. det där skulle jag säga rent ekonomiskt var en... En gedigen och välbehövlig reformagenda.
0: Okej. Arbetsmarknad, bostadsmarknad, företagen och skatter sålunda. Ja. Det du sa nu precis har jag också ofta hört att centern och liberalerna fick igenom saker man inte hade fått igenom under åtta års samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det är lätt som du bekräftade. Det det, det det är verkligen en riktig beskrivning av, av januariavtalet. Och
2: det är min tiden. bild och... Alla moderater håller väl inte helt med om det där men det är ju ett faktum att de nya moderaterna som det ju hette på den tiden mm. hade något annan framtoning. Man, man rörde inte arbetsrätt och man, man tog inte tag i värnskatten utan man valde andra politiskt lite enklare reformer och... Ehm, Dessutom så har väl Anders Borg några år efter att han slutade som finansminister insett och erkänt att man, man borde ha vågat göra det där för att det just där det finns saker att göra och där Sverige har problem. Och, mm. Jag tycker det ligger någonting i det och det fanns en, så att säga, en, en ganska radikal liberal kärna av tänkbara reformer som, som det skulle kunna komma ut av det här avtalet.
0: Mm. Vi ska återkomma till hur det blev med det, eh, men så länge ska jag vända mig till dig Daniel, eh, från ett socialdemokratiskt perspektiv, det har ju ibland beskrivit då att socialdemokraterna fick makten men, men fick liksom ge sig i sakpolitiken och så var det väl mycket, eh, som du minns det hur var reaktionerna inne i partiet när det väl stod klart för tre och ett halvt år sedan att det var så här det skulle bli, var, var man nöjd eller misställd eller förhoppningsfull eller rädd eller vad tänkte man?
1: Nej, men I grund och botten så var man positiv till att det efter den utdragna regeringsbildningsprocessen blev en överenskommelse som bäddade för en socialdemokratisk ledd regering. Själva innehållet i januariavtalet hade ju, jag gjorde ju direkt samma helg som den presenterade sin genomgång av samtliga punkter. Det var ju fler än 73 förslag om man räknar konkreta reformer. Men där såg ju jag redan då att ungefär tre och fyra reformer hade hyfsad progressiv potential som jag kallar för då. Det vill säga det lirade väl med en socialdemokratisk eh, politisk tradition. Sen fanns det ett, ett fåtal riktigt dåliga punkter och några som ah, kanske inte någonting som socialdemokratin hade levererat själva men som var helt okej okay utifrån en kompromiss. Det här väckte ju, de fåtalpunkter som, som också Andreas lyfter här nu, de väckte ju en del upprördhet från ett fåtal ganska högljudda röster med reformisterna och Katalys i spetsen. Daniel Suhonen med flera var ju väldigt, väldigt högljudda i sin kritik och hade ju, menar de, själva levererat ett bättre förhandlingsresultat om de hade suttit vid förhandlingsbordet. Eh, det där är ju kontrafaktiskt så det kan vi inte kontrollera om så hade det varit fallet men, men överlag så hade liksom socialdemokratin den socialdemokratiska rörelsen, socialdemokratiska politiker, de är vana vid kommunpolitiker är vana vid att man behöver ge och ta kompromisser. vi ska komma ihåg att socialdemokratin bara fick 28% av rösterna, så med det i ryggen så var det här en, en helt okej okay, eh, avtal. Och jag brukar säga i efterhand att det där januariavtalet mm. var bättre än sitt tidigare. Du
0: nämnde det att det var några punkter som inte alls var bra. Vilka var det?
1: Ja, mitt eh, stora hatobjekt var ju slopandet av värnskatten. Eh, som inte ens liberalerna sen kammade hem eh, opinionsmässigt. Det var ju vad jag kallar politisk trofejakt. De ville ha ett par stycken exempel. Och det har ju även Janko Savoni och... Vittnat om senare. Det var ju ett antal förslag som eh, framförallt tror Liberalerna lyfte in. Men några som Centerpartiet lyft in också. Nästan i syfte att eh, visa för, för omvärlden att man kunde få socialdemokratin att eh, vika sig på punkter som man absolut inte hade velat. Eh, och det var bland annat eh, slopandet av värnskatten. Det är klart att turordningsreglerna, den delen av överenskommelsen och reformeringen av arbetsrätten var ju mindre bra utifrån en S-horisont. Men däremot så finns det en annan sida av det myntet också, omställningspaketet som, som var bra. Och sen var det ju den fria hyresättningen det var ju också tycker jag, det var inte i rätt riktning utifrån en S-horisont. Men det var inte så problematiskt, det är produktion nyproduktion och det var inte liksom befintliga... Det finns redan idag en hyfsat, uh, hyfsat fri, friare hyressättning mm. när det gäller nyproduktion. Så det var ju liksom ja, inte jätteproblematiskt. Men, det men du låter ganska nöjd.
0: Socialdemokraterna tog hem både makten och uh, 75% progressiva reformer. Så det är väl inget, inget dålig pott så att säga, efter ett, en sån här runda.
1: Och framförallt, om jag bara får flicka in. Det första du säger, det är ju det allra, allra viktigaste, skulle det visa sig. En del raljerade över det där att det är bara för makten, bara för taberötterna. Så som det visade sig när vi klev in i pandemin sen så visade det sig att det var ganska viktigt att sitta vid regeringsmakten för mycket, mycket, mycket politik skapas. –av den som sitter på regeringsmakten. Väldigt lite, relativt sett, är sånt som man kan sätta ner i exakta mm. punkter. Och en del av det har, har inte fallit ut exempelvis. Mm. Daniel, kraftöver. jag vet
0: att du vet det. Jag vet att alla socialdemokrater vet det. Jag vet det. Det är inte alla på den borgerliga sidan som vet det, kan jag säga. Eh, Hörrni, vi ska gå vidare till Caspian. Eh, du, har som jag sa, har ju... eller Ni på Timbro satte ju er ner och bevakade detta flitigt redan från början. Eh, hur löd när ni var när ni var klara?
3: Ja, det blev ju lite avhugget där i förtid eftersom januariavtalet var tänkt att gälla hela mandatperioden ut. Det avbröts ju tre år in, så ett med ett år kvar på, på avtalet. Och i samband med det så fanns det inte riktigt någonting att följa upp och se. Har socialdemokraterna levererat på ett brutet löfte? Har liberalerna levererat på en överenskommelse som de redan har lämnat? Det är svårt att granska det, så den har vi släppt. Så fastigt är svårt att riktigt tala om. Det finns ju en slutmätning som i hur, det befann, hur läget låg när januariavtalet föll. Och sen får man väl göra någon form av kvalificerad bedömning, eh, lite mer eh, hermanäftiskt, lite mer eh, tolka tolket från läget. Hur har det gått? Eh, så, men i siffror kollar man, som, kollar man på hur det såg ut att gå på vägen tre år in så tycker jag inte att det finns skäl att vara jätteimponerad av, av själva januariavtalets innehåll. Eh, det var mycket som inte var påbörjat. Mycket, det mesta blev försenat. Eh, mycket blev eh, en ganska urvattnad version av det som stod i avtalet. Och Det är kanske inte jätteförvånande när man gör en lång och hyggligt ambitiös lista- och sen ska försöka få igenom det i direktiv, i utredningar, i lagrådsremisser och genom, och genom riksdagen. Där man inte alltid har en riksdagsmajoritet med sig. Eh, dessutom mellan fyra samarbetande parter som absolut inte tycker samma sak i alla de här frågorna. Så mm. svårt att säga liksom, ett strikt liksom, siffra på fasit. Det hade det varit i vilket fall. Men jag, jag skulle ändå säga att man borde inte vara jättenöjd. I alla fall inte från ett mm. liberalt håll. Jag kan i och för sig hålla med Daniel väldigt väl i att som socialdemokrat borde man absolut vara nöjd med januariavtalet. Väldigt mycket av det som, som var eh, i mina ögon som marknadsliberal, goda reformer som hade kunnat förbättra Sverige ordentligt, blev ju aldrig av eller blev ganska urvattnade. Eh, många av de reformer som har en mer eh, liksom vänsterlutande riktning kunde ändå genomföras. Och socialdemokraterna fick, ju sitta på, socialdemokraterna fick ju sitta på regeringsmakten hela den här mandatperioden. Eh, mm. Så det finns ju väldigt eh, coola skäl att vara nöjd för från socialdemokratiskt håll, utan ja. tvekan.
0: Eh, jag har ju något kameraläggning kameral ibland, och, så jag satt och räknade faktiskt på i sidan här. Då läste jag att det var 16 av 73 förslag som var genomförda, det vill säga en dryg femtedel efter då två och ett halvt år eh, om du försöker göra den här hermeneftiska tolkningen är, är, gör du tummen upp på, eller ner för, för, ja, men, för eh, men den, siffran tycker,
3: jag, den siffran tycker jag inte är något konstigt med egentligen eh, om man går in som ny regering och börjar från början med att liksom formulera utredningsdirektiven tillsätta utredningarna plöja det genom remissrunder och genom finansdepartement och hela den policyvägen då kommer man på två och ett halvt år inte ha hunnit få igenom det mesta utan det tar många år att få igenom en ordentlig reform så hade man hållit fast i januariavtalet hela, hela vägen så hade vi förmodligen sett en betydligt högre slutsiffra än de här 20 procenten, det, det tvivlar jag inte en sekund på. Mm. Men mer intressant tycker jag är Eh, mer intressant än det kamerala tänkandet här är ju eh, hur följde de reformerna faktiskt ut? Om vi tar eh, arbetsrätten som ett exempel. Där, där fanns det ju ganska högtflygande ambitioner i, i januariavtalen. Eh, jag var väldigt optimistisk kring dem, tyckte det såg fint ut. Man tillsatte en utredning, utredningen blev bra och det fanns ett ganska starkt stöd för den. Men sen gjorde man ju precis det som Anders Borg i sina medvarar har sagt att det ska man absolut inte göra. Lämna makten till arbetsmarknadens parter. För vad som händer då är att de kommer fram till en mer urvattnad modell som, som kompenseras eh, man kompenserar alla förlorare med jättemycket pengar som staten skjuter till. Och det är det vi har fått nu också. I turordningsregelreformerna så är ju den faktiska reformen betydligt mindre än både Gudmund Toyers utredning och mindre än vad det fanns stöd för i riksdagen. Och samtidigt så har vi fått ett 11 miljarders friår on top. Liksom, som mm. lite dekoration av det här. Och det är inte toppen eh, för, för arbetsmarknadens funktionssätt.
0: Vi hinner tyvärr inte gå in på varje enskild reform och utföra den. Men vi kan säga att Caspian, du deltog ju i faktiskt i podden i... Antingen i våras eller kanske förra hösten och diskuterade just detta med Martin Ådahl från Centerpartiet där du var kritisk. Så den kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill. Eh, Tänk att vända mig till Andreas. Du kallar ju dig inledningsvis optimistisk till januariavtalet ja. och då har du berättat ungefär varför du var det. Men bestod den optimismen eller grusades den så småningom?
2: Um, den bestod ett tag av var det dels för att det fanns ett, ett, en, en, en god ansats men det är också så att, att även om Moderater inte brukar gilla detta så är det ju så att historiskt har viktiga liberaliseringar kommit till stånd just genom samarbete mellan S och L och, och i något fall även C. Till exempel förra gången vi hade en rejäl skattereform som tog ner marginalskatterna och även pensionsuppgörelsen så att det faktum att, att det var samarbete över blockgränsen som många gjorde, som för många nog var, var ett varningstecken, var för mig ett, ett, ett skäl att vara optimistisk. Mm. Eh, hur länge bestod min optimism? Eh, ett eller två år kanske. Jag har ju eh, ett förflutet i det liberala ungdomsförbundet och därmed fortfarande vissa kontakter med det liberala partiet och då blev det ganska snabbt uppenbart för mig att de sökte en ursäkt att komma ur samarbetet och vill man åstadkomma något tillsammans så är det inte ett gott tecken att den ena egentligen inte vill utan bara letar efter en ursäkt att göra slut och det var ett orosmoment tyckte jag och när jag sen slutligen gav upp hoppet var när Moderaterna Reformen av, av hyresättning som, som Daniel helt korrekt konstaterade egentligen bara var ett nysteg mot friare hyror genom att det bara gällde nyproduktion. Trots detta så föredog Moderaterna då eh, att ställa till med regeringskris snarare än att hjälpa det här genom riksdagen och då insåg jag att inte ens det parlamentariska underlaget för det här programmet var tillräckligt. Och då slutade jag hoppas och, och vid det laget så hade ju då El också hoppat av. Så att... Eh, sedan dess är jag inte längre optimist.
0: Men, men optimismen... Det var alltså då liberalerna och moderaterna som fick det att bli mer pessimistiskt- att de helt enkelt inte var med på båten på det sättet som har varit trott innan.
2: Ja, de gjorde mig väl en smula besviken- i varje fall när man, i varje fall det gäller L och C och S. Så jag har nog egentligen intrycket är väl bestående i efterhand att det är nog egentligen bara Centerpartiet som verkligen entusiastiskt har trott och, och jobbat för det här. Och man kan säga mycket gott om dem, men när det gäller socialingenjörskonst så finns en hel del know-how inom socialdemokratin och även det lilla partiet Liberalerna. Och har man inte dem med på båten helhjärtat, då kommer ett sånt här projekt inte att funka. Det tycker jag ändå.
0: Och dina fyra punkter där, företagandet, skatterna, ja. arbetsmarknad och bostäder. Mm. Nu har vi pratat om arbetsmarknad och bostäder. Hur gick det med de övriga?
2: Alltså, skattereformen blev ju en utredning av Claes Eklund och den är ju jättebra men tyvärr är ju Claes Eklund hur klok han är. Något av en, en frifräsare och satellit inom socialdemokratin. Det hade varit bättre med en mindre bra utredningen som var mer frankrad i partiet och den förpassades ju omedelbart till någon form av arkiv och någon skattereform har vi inte sett röken av så där är jag också besviken mm.
0: eh, När då januariesarbetet sjösattes så eh, såldes det med eh, rätt eller inte, eller som jag minns i alla fall för att man säljer in det, att här fanns även, visst var det blockoverskrivande men det fanns även en viss politisk genuin samsyn mellan de här fyra partierna. Det talades om att många drog sig till minnes 20-talet och den tidens reformer då liberaler och, och socialbibliotter eh, samarbetade. Man talade om en ny politisk skala då vissa partier var, var gall och andra var tann och så vidare. Den så att säga, vad ska man säga, ramen för samarbetet var det, var det, fanns det någon sanning i det? Fanns det något riktigt i det att det fanns verkligen någon genuin vilja att Skapa en ny samsyn mellan socialdemokrater, centerpolister, miljöparister och liberalerna? Eller var det mest snack? Hur ser ni på det här i, i efterhand? Om med, med dig Daniel, vad tänker du om den saken?
1: Nej, saken? Jag be betecknade ju och tycker fortfarande att man kan se på januariavtalet som en sorts politikens motsvarighet i Saltsjöbadsavtalet. Det vill säga man ska inte låtsas som att man har samma ideologiska utgångspunkter, men utifrån en vilja att föra Sverige framåt så enades eh, löntagarbaserade och eh, företagarbaserade partier. Eh, kunde, kunde man enas om ett antal punkter eh, som jag tycker är ganska bra och viktiga som kommer skymunda när man hela tiden fokuserar på enskilda. Eh, kanske lite mer kontroversiella punkter du har breda satsningar på välfärden som har genomförts under mandatperioden och som fick ännu större kraft såklart under pandemin när, när finansminister Andersson öppnade det rejält. Höjda pensioner har vi ju sett levereras nu i dagarna. En ambitiös jobbpolitik, hela landet ska leva infrastrukturutbyggnad och integration med mera. Det finns ett antal punkter i januariavtalet som det är inte funnits några stora skiljelinjer mellan de här partierna utan de här partierna var ju och även tidigare liberalerna var ju faktiskt eh, framförallt beredda att eh, på ett pragmatiskt sätt ta sig an viktiga löpande eh, samhällsutmaningar eh, och det tycker jag är en av de stora förtjänsterna med januaravtalet. Det är inte så glamoröst. Det att pytsa ut mer pengar till kommunerna kanske bara tycks blaha, bla, men det handlar ju om att säkerställa att det finns mer resurser till sjukvården, till äldreomsorgen som brast så mycket under, under pandemin och sjukvården såklart också som gått på knäna. Allt det här har ju funnits med i januaravtalet också. Det får vi inte glömma och ha levererat.
0: Andreas, hur ser du på det? Daniel betraktar det här som en Pro ett avtal Fanns det något gemensamt politiskt projekt här bakom eller var det mest att man försökte sminka upp det eller hur tänker du?
2: Jag tycker det här visar att det räcker inte att vara enig på någon form av Galtan-skala utan höger-vänster-dimensionen finns där fortfarande och kräver lite kompetens i hur man hanterar den och vad som behöver göras. och Den, den var inte tillräcklig och formerna var heller inte tillräckliga. Det var precis som Daniel beskrev till stor del en trofejakt eller symbolpolitik, snarare än att man verkligen grundligt utredde problemen och formade lösningar tillsammans. Eh, jag tror också att eh, det var ett misstag att inte göra det till ett genuint gemensamt projekt genom att samregera och, och ha ministerposter för C&L till exempel.
0: Mm. –Caspian eh, har jag frågat dig. Det här politiska projektet verkar ju i alla fall delvis ha gått vidare i och med nu att Centern har ha ställt sig bakom det socialdemokratiska regeringsalternativet. Eh, vilken roll spelar januariavtalet i Centerns utveckling? Har det varit en katalysator för att kanske tänka om och tänka nytt och tänka mer, ja, hitta, på ett annat, hitta andra sätt att få fram sin politik?
3: –Ja, men det skulle jag säga. Det har ju varit viktigt för att öppna den vägen vänsterut. Som oavsett om man gillar den eller inte så har det varit det hade nog varit svårt att sätta sig och samregera för fyra år sedan, Så efter förra valet med Socialdemokraterna. Då var motståndet mot en vänstersväng inom centerpartiet mycket större. Nu har man haft en tillvändningsperiod. Men jag tror också att, som, som Andreas säger, att för, det hade förmodligen varit bättre i, liksom för Sverige bättre för reformer bättre för utvecklingar om man kunde börja med att sätta sig de som ska, ändå ska samarbeta och ta sin utgångspunkt i att identifiera problem Se vad är det för hinder samhället har vad är det vi behöver lösa vad har vi för strukturella problem vad har vi för långsiktiga trender som ser oroande ut och utifrån det bygga någon form av eh, alltså börja nerifrån och upp istället för att börja med en eh, liten popcorn med roliga förslag eller viktiga förslag för all del men som man försöker pytsa in utan att riktigt ha en helhetskänsla och problemet, ett av problemen här som jag tror gjorde det omöjligt –är att det inte riktigt har funnits en tillit mellan partierna här. Om det inte finns en tillit så måste man gå in väldigt mycket i detalj, nedskrivna detaljer. Eh, annars kan, kan en problemformulering landa precis hur, hur som helst– –och man kan känna att man blir omsprungen och lurad– –eller inte får sin rättvisa del av reformerna. och Drar man åt olika håll i förståelse av problemen– –och syn på hur de problemen ska lösas– eh, och inte litar på att processerna kommer gå rätt till eller att man får en, ett rättvist utfall så är det nog lätt att man fastnar i snarare detaljlistor som saknar ett helhetsperspektiv eh, och jag tänker lite på det här med helhetsperspektivet, så går man tillbaka till eh, 2018-19 strax efter valet när, när de här listorna skrevs det är klart att mycket av det som har hänt under den här mandatperioden kunde man ju inte förutsätta. Det är ju full, fullständigt rimligt att det inte finns ett stort pandemikapitel i januariavtalet till exempel. Eh, det, är till och med rimligt. det hade varit ganska kusligt ifall det hade funnits. Ja, det, det hade varit imponerande, men det är rimligt att det inte finns mer. Det är till och med rimligt att ett stort krigskapitel inte finns med. Visst, det ryska hotet har ökat under lång tid, men vi är, vi är nog många som inte såg Ryssland invadera så hårt och så kraftfullt i år som det gjorde. Men det finns ju andra frågor som man faktiskt har kunnat se under väldigt många år väldigt lång tid. Eh, om vi tar elbristen till exempel och elpriserna eh, där har vi ju sett tecken på ja, nedlägg nedläggningar av kraftproduktion och eh, sämre överföringskapacitet under väldigt lång tid och det står i princip ingenting om el i hela januariavtalet. Det tror jag är ett tecken på just att man har börjat i detaljerna, börjat i reformerna börjat i trofejakten snarare än att börja en gemensam syn på vilka strukturella och långsiktiga problem som samhället kan stå inför och sen jobba fram lösningar på det
0: Nu ska jag ställa en mycket konkret fråga till er som ni ska svara på helst ja eller nej med en kort motivering men kan inte det får ni vara folkpartister och svara kanske men helst ja eller nej Var januariavtalet bra för Sverige? Daniel, du får börja
1: Ja Ja, kort motivering. Skapade förutsättningar för att hantera kriser som uppstod och vi hade ett antal viktiga satsningar på infrastruktur och välfärd med mera i själva avtalet. Andreas?
0: Får man
2: göra en ex ante ex post distinktion? Eller är det bara var... med facit i hand vi sitter här nu och uttalar? Jag vet,
0: jag vet inte ens vad det betyder så att då måste du först förklara det för det, mig. Det fanns skäl
2: att vara optimistisk när, när avtalet kom till stånd. Men nu när vi sitter med facit i hand så, så ja. tycker jag inte det blev bra.
0: Det blev inte bra, okej. Okay. Eh, någon, någon har då motiverat dig kanske utförligt redan. vad eh, är din dom? Nej, det blev inte så bra det här. Nej,
3: okay. de, de reformer som hade behövt genomföras eh, blev istället en soppa kokt på en spik. Det blev en tumme, det blev ganska lite överhuvudtaget av det hela. Och eh, ja, det, är, det är svårt det här med kon det kontrafaktiska, vad är kontrollgruppen? Men, men jag tror att någon annan samarbetskonstellation, eh, gärna höger ut, men för, för all del även andra konstellationer med mitten-vänster-riktning hade kunnat lösa större problem mer effektivt.
0: Då blir ju då den givna följdfrågan dit jag vill komma då. Lärdomar av den här typen av kontraktspolitik, kan den användas i framtiden? Hur ska den i så fall användas och vad bör man tänka på i så fall? Vilket råd skulle du Andreas ge framtidens politiker ifall de skulle börja fundera på att skriva stora avtal för fyra år framåt?
2: innan man börjar skriva avtal måste man ha klart för sig vad man vill komma och dit man vill komma är inte en sekvens av kortsiktiga opinionsvinster utan man måste börja med sakpolitiken och ta tag i de viktiga frågorna och tyvärr så handlar ju väldigt mycket av partiledarutfrågningar fortfarande bara om, om strategi och förhandlingstaktik och, och vem man vill regera med vi, vi, samtidigt som vi har enorma utmaningar där jag tror att politikerna inte har tänkt till riktigt. Det, det är den, den första lärdomen. Den andra lärdomen är att många nog hoppades på avtalet för att det var ett sätt att hålla extrempartier borta. Och ska man åstadkomma det där så tror jag att vi har lärt oss att då måste S och M göra gemensam sak. Sen tror inte jag det är bra om S och M går ihop. Och isolerar SD och V. Utan jag tror att SD och V kommer att växa på det där. Men vill man göra det ändå så kan jag tänka mig en lösning där S och M skriver ihop sig om några saker. Och bestämmer sig för att vi, vi kör fyra år för att göra viktiga reformer för Sverige. Och, och sedan så återgår vi till, till något annat. Alltså ett S och M samarbete.
0: Mm. Eh, vad säger du då, Daniel? Du, du hade ju huvudsakligen positivt eftermälet till avtalet, men vad skulle du säga att det lär oss inför framtiden om man på nytt vill börja känna att det kliar i fingrarna att göra sånt här?
1: Ja, nej, men eh, jag tycker det är jättebra att ni lyfter den här frågan, eftersom oavsett vilket regeringsalternativ som kommer få talmannens uppdrag och bilda regering så kommer ju de sannolikt att behöva sluta någon liknande form av överenskommelse. Och då är det jättebra att faktiskt fundera över vilka lärdomar man kan dra. En som jag skulle vilja säga rakt av är ju man måste bli bättre på att stå upp för det, försvara det. Jag tyckte precis som någon nämnde här, Centerpartiet har gjort det med, med heder. Liberalerna gjorde det inte alls. Jag tycker Socialdemokraterna var lite för försiktiga i att försvara vi var några stycken som var tydligt ute och även Magdalena Andersson var redan som finansminister tidigt ute och försvarade men det var många som inte riktigt kunde, ville, orkade stå upp för det Utan, och då fick, man, då fick andra kritiker sätta bilden av det både oppositionen eh, parti, partioppositionen, men också inom eh, exempelvis socialdemokratin det andra som jag skulle vilja lyfta är ju en punkt som jag skulle starkt avrekommendera från att ha och det är den här förnedringsklausulen att skriva in i ett avtal att ett parti som man, vars röster man de facto är beroende av inte ska ha någon som helst inflytande är fullständigt felaktigt. Utöver att det är fel i sak tycker jag att peka ut just Vänsterpartiet som ett parti som inte skulle ha, när man inte pekar ut de tre högerpartierna utan. Vänsterpartiet i min bok är ju betydligt eh, rimligare att kunna ha ett eh, sån här brett eh, mitten samarbete med än, än Sverigedemokraterna.
0: Innan Kaspian ska få, få, få ge sina råd tänkte jag bara återutnyttja lite, Andreas. För liberalernas eh, räkning, vi vet ju att redan när avtalet eh, eh, skrevs under så var ju liberalerna ett splittrat parti. Och det, när man hade någon omröstning på något... Representanskap slutade väl då 65-35 till, till ja-sidan men, men alla visste att partiet var väldigt splittrat. Var det dumt av partiet att ändå gå med på det här när man hade det här med sig att man trots allt det var så många som var djupt djupt emot det här samarbetet?
2: Att liberalerna lyckades ju bete sig ännu konstigare än någon förväntade sig tror jag. Det här var ju ett avtal som förhandlades fram egentligen av, av Jan Björklund och hans gäng så att säga. Och när man väl hade gjort det så bestämmer man sig för att byta inte bara partiledare utan också ledande gäng. Och då byter mm. man till, till eh, personer som inte gillade avtalet och aldrig hade gjort det. Och det är ju uselt för avtalet men det är också ett konstigt agerande för partiets skull. Så att Liberalerna har lyckats halvera sig flera gånger och ändå behålla interna falanger ungefär jämstora. Men orsaken till att det blev de senaste månaderna. Men, men det, ja, ja det, det var dumt.
0: ja För, för anledningen till att man, man bytte partiledare, det var ju så att, säga att den andra kanten så här en chans att liksom, eh, ja, väga upp saken lite, så att säga. Eh, för det, de, de är ju ganska jämstora eh, de ja. olika falangerna. Så, ja.
2: Men det, det är ju något liknande gjorde ju Reinfeldt när han avgick. Det vill säga att han, han, han man agerar på ett sätt som har implikationer för partiet efter och sedan försvinner man och lämnar åt ett helt gäng att ta över det där arbetet. Och det där är ju en tuff sits för den som kommer efter. Så att Nyamko hade ju verkligen ingen lätt situation att hantera både avtalet och en ganska rejäl intern opposition av folk som var emot avtalet.
0: Mm. Så Björklund borde kanske stanna och ta ett ansvar?
2: Ja, ordnat <laughs> um. Maktskiftet lite smidigare, eller avstått från att förhandla fram avtalet och även lämnat det åt nästa gäng. Jag vet inte.
0: Han kanske skulle ha skolat en mer populär kronprins än, än Erik Ullenhagen. Vem vet. Eh, åter till ordningen då. Eh, Kaspian, lärdomar inför framtiden. Eh, om det nu ska skrivas nya avtal till höger eller vänster, eller mitten eller upp och ner. Det kan det nu vara.
3: Mm. Jag tror att en, en positiv not till att börja med, som Andreas nämnde precis i början, att väldigt många av dem liberaliseringar som har skett i Sverige väldigt många av de eh, viktiga reformer för att göra Sverige till ett liksom, bättre, rikare, mer framgångsrikt land som har genomförts har gjort det i samarbete med socialdemokraterna, liberalerna, ibland Centerpartiet eh, och ibland Moderaterna, ibland utan socialdemokraterna men det finns olika konstellationer, det finns alla förutsättningar att göra gott för Sverige i både mitten höger och mittenvänster koalitioner, så det finns ju de förutsättningarna men, å andra sidan så vill jag också skicka med som en liten varning till eh, liberala element som ska samarbeta med Socialdemokraterna att det finns ju en risk att man fyra år senare lyssnar på en utvärdering i en podd och hör att eh, Socialdemokraterna i podden är väldigt nöjd och marknadsliberalerna är lite mer besvikna. Eh, och eh, Jag vet ju att Centerpartiet just nu hyllar januariavtalet och tycker att det har gått väldigt bra, men jag hoppas verkligen att de tar till sig av de besvikelser som avtalet och dess utfall faktiskt ändå har fört med sig och inte råkar av misstag lägga sig lite plattare än vad man hade kunnat göra och hör en hyllning från socialdemokratiskt håll om fyra år också och fortsatt besvikelse från marknadsliberaler. Det är min förhoppning.
1: Andreas, får jag bara ja. haka på en, en grej som andra Andreas Eh, en, en ytterligare lärdom tror jag är, om man också eh, kommer ihåg hur decemberöverenskommelsen föll, så var det ju för att eh, Hägglund var med oss slöt decemberöverenskommelsen precis innan han själv skulle avgå, lämnade över till börs och eller som het, och eh, hon eh, gjorde inte särskilt mycket för att rädda kvar det där när Skyttedal och andra började skyta ja, det, där sig. där har du tredje exempel. Så där har alltså, ett, ett råd är, sluta inte ett avtal med en avgående partiordförande för de kommer inte att, eh, den nya kommer inte känna sig särskilt bunden av det och det finns historiskt tvärtom att de vill profilera sig i annan riktning.
3: Mm.
0: Då säger, bara att att är det är svårt att veta vilka som är avgående. I, know. I know. <laughs> Det kan man i för sig ibland räkna ut. Tänk på det, när ni skriver avtal, se till att den partiordförande på andra bordet ser någorlunda arbetsförut och har bra <laughs> siffror internt i partiet. Eh, ni får gärna ringa runt bland era kontakter i partiet ifall det finns några krysskyttar som väntar. Det var ett utmärkt praktiskt råd tycker jag. Eh, och det får bli slutordet. Stort tack eh, Daniel Färm, eh, Caspian Rebinder och Andreas Berg för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack. Tack så mycket och tack till er som har lyssnat också jag hoppas ni blev lite klokare eh, kanske kan vara varit nytta ifall ni själva känner för att skriva avtal med, med grannar om båtplats eller liknande eh, det ni lyssnar på är förstås ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden Maila mig bara på ledarsidan snabla svd.se dagens producent, han heter Jesper Sandström jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.